0: Dieser Moment ist extrem interessant, weil du hast einerseits diese neuen Player aus diesem offenen Web, die kommen und sowieso dieses ganze Big Tech zerstören wollen und andererseits hast du in Big Tech extrem viel Konkurrenzdruck, der sich aufbaut. Wir haben einerseits ein Net Gründungsschmerzen, der Podcast über die guten und die schlechten Seiten von Startups und der Digital Economy. Von Leander Seidel und
1: Philipp Lederle. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gründungsschmerzen. Eine, eine lange Sinte Episode nach der kurzen, aber doch ich würde sagen wohlverdienten Sommerpause im August. Grüß dich, Leander, wie geht's dir? Schaut der Hold aus?
0: Ja, hallo, freut mich, dich wiederzuhören, Philipp Lederle, es freut mich, mir geht's gut, es freut mich sehr, dass wir wieder in derselben Zeitzone, in derselben Stadt und im selben Podcast sind. Äh, es war jetzt eine lange Zeit, die wir ohne einander ausgekommen sind,
1: vier Wochen. Drei Wochen, drei Wochen, oder? Meinst?
0: Vier Wochen, glaube ich. Vor drei Wochen war ich nämlich gerade in äh, München und ja, vor vier Wochen haben wir, glaube ich, zuletzt ein Recording gemacht. Nein, es war sogar vor fünf Wochen, wenn ich mich richtig erinnere. So schnell vergeht die Zeit.
1: Es war trotzdem notwendig, für, für mich zumindest. Wie geht Weil es dir jetzt? Bist du. Gut, du, jetzt, jetzt geht es mir, mir gut. Ich war zwei Wochen mit Freunden und Familie in, also auf Mallorca, aber jetzt nicht okay. Ballermann-mäßig, sondern aktiv in den Bergen Ich habe vor
0: ein Bergen paar Tagen Denzel. gelesen die Top-Ballermann-Songs äh, 2021. Hast du einen Favorit?
1: Nein, ich, 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 wir, waren, wir waren nur einmal in Palma und das war eigentlich zweimal, dass wir landen und weggeflogen sind. Und einmal Die
0: Bild-Zeitung hat gewählt: der Top-Ballermann-Song 2021 ist von Ike Hüftgold und er heißt Ich schwanke noch.
1: Das ist, freut mich.
0: Absolut, ich denke mir, Gründungsschmerzen ist ja auch immer ein informativer mal. Podcast und deshalb stimmt. muss ich unsere HörerInnen auch über solche wichtigen Aspekte des Zeitgeschehens informieren.
1: Das stimmt. Start mal rein. Du hast gesagt, du warst unterwegs. Ich habe ein bisschen was mitbekommen. Du bist ziemlich reingeschlittert in den ganzen Streikwahn. Oder Wahnsinn eigentlich zu sagen. Absolut, absolut. Erzähl einmal.
0: Ja, ich habe
1: diesen Sommer einen
0: Eurotrip gemacht, habe dafür ein Interrail-Ticket mir sogar gebucht gehabt und bin. mein Plan war ja ganz simpel, von Österreich bis nach Dublin ohne zu fliegen. Diese Reise habe ich ursprünglich geplant gehabt, im März schon. Ich wollte im März zum St. Patrick's Day nach
1: Dublin kommen. Das
0: habe ich vielleicht sogar schon das mal erzählt. Das
1: erzählt, ja genau, das erzählt davon.
0: Und die Idee war gut. Aber ich habe die Rechnung natürlich ohne die Streikbilligkeit der GDL, der Lokführergewerkschaft in Deutschland, gemacht. Und als Detail, der Zug, den ich nehmen wollte, der berühmte Nightjet von Wien nach Amsterdam, er war von Wien weg ausgebucht. Also habe ich den Zugeinstiegsbahnhof Innsbruck gewählt. Und während ich im Zug nach Innsbruck gesessen bin sehe ich plötzlich in den Nachrichten, uh, GDL, deutscher Streik, beginnt heute Nacht. Jetzt habe ich mir gedacht, ja, na, no, das wird schon nie, mir nichts bedeuten. Ich bin ja gebucht bei den ÖBB. Während ich mich Innsbruck annähere, bekomme ich 10 E-Mails von den ÖBB, automatisch generierte Überänderungen an meinem Zug und schließlich eine Stornierung meines Zuges. Ja, es war mal... Das ist natürlich blöd, ja.
1: Und da warst äh, du aber schon in Innsbruck? Da war Zeit. ich schon
0: in Innsbruck, habe zum Glück äh, dort eine gute Freundin gehabt, mit der dann zuerst einmal ein Bier getrunken. Ich meine, auf den Schock brauche ich jetzt einmal ein Bier, um zu schauen, wie ich überhaupt weiterkomme. Hab dann so agiert, dass ich gesagt habe, okay, als erstes muss ich mal schauen, dass ich über die deutsche Grenze komme, damit ich nicht die ganze Woche in Innsbruck verbringen muss. Habe dementsprechend noch einen der spätabendlichen Züge genommen bis nach München. In München, der Infoschalter von der Deutschen Bahn sagt, nein, nein, der Nightjet, der geht heute schon noch, gar kein Problem. laufe ich zu dem Bahnsteig, mach ein Foto, wo literally am Bahnsteig steht, äh, dazu gestorniert, gehe zurück zu dem Infoschalter. Die Mitarbeiter der Deutschen Bahn schauen mich äh, zwischen verzweifelt, verwundert und aggressiv irgendwie an, weil sie gerade den Niederländern neben mir genau dasselbe erzählen wollen. Und ich den Niederländern, ja lasst euch von denen nicht äh, belügen. Das stimmt natürlich nicht. Ja, war ein bisschen blöd. Habe dann stattdessen eine Nacht im Bahnhofsviertel von München verbracht, in einem schönen Hotel. Und 24, Sp 24 Stunden später bin ich dann mit dem Flixbus über Nacht nach Amsterdam gefahren. Anstatt der Premium-Nacht im Nachtzug war es eine schreckliche Nacht im Nachtbus. Richtig zart.
1: Das Aber glaube ich, ist ein breiter Weg, oder? München nach Amsterdam.
0: Ja, also nicht ohne. Abfahrt war um 22.30 Uhr, Umstieg war um 1 Uhr in Nürnberg und danach fast 10 Stunden und dann um 11 Uhr bist in Amsterdam. Dazwischen bleibt jede zweite Stunde stehen, der ganze Bus dreht das ganze Licht auf, damit Leute ein- und aussteigen können. Zwischenzeitlich ist eine Gruppe deutscher Abiturenten eingestiegen, die waren sehr gut gelaunt, ich war dann nicht mehr so gut gelaunt. Naja, ähm, Danach war es ein großartiger Trip, also man muss sagen, Amsterdam, top organisierte Stadt, es gibt kostenlose Corona-Tests zur Sicherheit, also PCR-Level, alles sehr gut, sehr effiziente Stadt, alles auf Englisch, top Transportsystem, auch Rotterdam, echt gute Stadt, Brüssel, der Eurostar-Zug, der dich dann führt durch den Tunnel, durch den Ärmelkanal nach London auch perfekt funktioniert. Einreise nach Großbritannien auch sehr effizient. Niemand hat nach meinen Covid-Tests gefragt, obwohl man da zuerst 100 Formulare ausfüllen muss. Aber gut, mir soll es recht sein.
1: Warst du in, in Brüssel im, im Delirium?
0: Nein, ich hatte in Brüssel nur eine Nein, Stunde, danke. weil ich so viel Zeit in Amsterdam durch die Zugverzögerung verloren habe, dass ich dann bis in der
1: letzten Minute in Amsterdam geblieben für, bin. Für alle zukünftigen Brüssel-Besucher, Delirium ist eine legendäre Bier. Klar, hätte hätt ich die so. Zeit gehabt, hätte ich es mir gegönnt, 100%. Das wäre was für dich gewesen, ja.
0: Voll. Auch, muss man sagen, London, schöne Stadt. Und auch dann der Weg von London nach Dublin, sehr gut funktioniert. Britische Bahn, nicht so schlecht wie ihr Ruf ist bei mir gewesen, war alles effizient. Auch die Fähre, interessante Fähre, da wirst mit einem Bus in den Ladewagen geführt und bist dann mit den ganzen LKWs und musst dann von den LKWs quasi raufsteigen ins Innere des Schiffes, war auch lustig. Und dann hat alles perfekt geklappt, aber ich Experte habe dann am letzten Tag, am Rückreisetag, wo ich eigentlich nur noch easygoing nach Wien fliegen wollte, plötzlich meinen Reisepass nicht mehr gefunden. Habe dann noch äh, Bekanntschaft mit dem österreichischen Konsulat gemacht äh, in Dublin. Sehr freundlich, sehr bürokratisch und habe mir einen sogenannten Notpass ausstellen lassen.
1: Oh weh. Aber und hast, hast ihn du mittlerweile schon eine... gefunden oder, oder ist er weg, ist er verloren gegangen? Er ist verloren gegangen beziehungsweise okay. vielleicht gestohlen
0: worden, wer weiß. Äh, eine Sache noch, die ja immer für uns interessant ist, wir sprechen ja gerne über Verwaltung und Bürokratie. Wenn du so einen Notpass brauchst im Ausland, merkst du halt diesen Clash of Different Governments. In Österreich, wir wissen's, du brauchst für alles eine Bestätigung von irgendwem. In diesem Fall brauchst du eine Bestätigung über den Verlust deines eigentlichen Passes durch eine polizeiliche Anzeige. Kriegst in Wien relativ leicht kriegst du bei der irischen Polizei nicht so leicht. Weil die irische Polizei, da kannst du das zwar aufgeben und sagen, du hast den verloren, aber du kriegst dann nur eine Tracking-ID, weil die Iren sind eigentlich da ziemlich modern. Die haben einfach eine, ein Online-System, das sogenannte Pulse-Code. Dann kriegst du so einen Pulse-Code und kannst deinen Fall tracken. Aber sie sind nicht imstande, dir eine schriftliche Bestätigung auszustellen. Das heißt, ich habe literally von der irischen Polizistin eine kleine Visitenkarte bekommen, wo sie den Pulsecode selbst händisch draufgekritzelt hat. Der Mann an der österreichischen Botschaft hat mich angeschaut und mich zurückgeschickt zur Polizistin. Die Polizistin hat verweigert, mir irgendwas auszustellen. Ich habe dann am Handy den österreichischen Botschaftsmann angerufen, ich, das Handy der Polizistin gegeben und gemeint, macht's euch das miteinander aus. Ich, mir ist es egal. Einer von euch beiden muss einlenken. Entweder schreibst du ihm jetzt diese Anzeige schriftlich oder er lässt mir den Pass ausstellen.
1: Geil. Und endlich
0: hat der österreichische Botschaftsmitarbeiter dann die irische Polizistin so lange anscheinend vollgelabert, dass sie dann mir ein schriftliches Dokument ausgestellt hat.
1: Nicht ohne. Also mit, Nicht mit, ohne. die wird es auch nie fahrt, oder? Also Nein, immer mit mit Fahrten, das
0: war <lacht> haarscharf. Es gab tatsächlich an diesem Tag. Die, der letzte Flug, der sozusagen Richtung deutschsprachiger Raum Zentraleuropa geht, geht um 14.30 Uhr. Danach ist den ganzen Tag kein Flug mehr, der einen irgendwie human nach Wien bringt. Da müsste man immer eine Nacht in Porto übernachten oder wo auch immer. Es gibt einfach nichts mehr nach 14.30 Uhr. Ich war bis 13.45 Uhr mit dem Pass beschäftigt. Der einzige Grund, warum ich an dem Tag noch nach Wien gekommen bin, ist, weil der Flieger aus Zürich eine Stunde Verspätung angekommen ist in Dublin. Dementsprechend habe ich ein E-Mail gehabt von der Swiss, wo gestanden ist, »The flight is one hour delayed, our check-in will be open longer.« Aber auch noch eine, da, danach ist meine Reisestory endlich vorbei, » Man kann aktuell bei der Swiss nicht mobil einchecken, man muss physisch einchecken am Schalter, weil sie Impfnachweise kontrollieren müssen. Ja. Der Schalter war bereits geschlossen, ich musste dann mit diesem E-Mail die Mitarbeiterin anbetteln, dass sie mir bitte den Schalter doch nochmal aufsperrt, weil der Flieger ja eh erst eine, eine Stunde geht. Und so habe ich viele Leute angebettelt, dass sie das irgendwie beschleunigen. Die Polizistin, den Botschaftsmann, die
1: Dame am Airline-Check-in. Und hat sich ausgezahlt. Bin nach Wien gekommen. Also jeder, der glaubt, der hat einen stressigen Trip wegen Corona oder sonstigen Dingen gehabt, der hört sich einfach mal unseren Podcast an und hört sich deine Story an. Dann weiß er, es geht schlimmer.
0: Cool. Ich biete auch dieses Service an. Falls ich jemanden einen besonders stressigen Trip planen sollte, ich, kann da, ich weiß echt, was man einplanen kann für kleine Fallen und kleine Tricks, damit das Ganze
1: noch ein Stück stressiger wird. Ah, cool. Aber ich stehe es mal ja drauf. Ja, und vor allem, ich, ich kenne dich auch in so, solchen Situationen, du bleibst dann auch trotzdem cool und gelassen. Ja, das voll, ist nein, also es, lustig. Es,
0: es, es hat funktioniert, also es, es, es hat haarscharf funktioniert, aber irgendwie, und viele Leute haben mich dabei unterstützt, also hätte da irgendeiner auf stur geschaltet, wäre alles gescheitert, also hätte die Polizistin und der Botschaftsmann, hätten die sich zu lange bekriegt, wäre alles vorbei gewesen. Aber ja, mehr Glück
1: als Verstand, mein Lebensmotto. Also bei mir war es nicht so spektakulär. Wie gesagt, wir waren aktiv unterwegs in den Bergen, haben genossen, gechillt, mm -hmm.
0: Was war das Highlight bei
1: dir? Die Ruhe. Die Ruhe. Und wir, Ruhe? Waren, wir waren in einem super kleinen Bergdorf und da uh, sprach keiner Englisch, keiner Deutsch, alles nur Spanier und wirklich, war richtig cool. Ich wollte gerade sagen, gefallen.
0: Spanien hätte ich jetzt nicht so als Ruhedestination eingeschätzt, aber ja, wenn man weit genug in die Natur geht, geht das sicher
1: schon. ja vollkommen richtig. Ich
0: Thema hatte zu. wenig Ruhe. Ich muss sagen, ich war echt ständig in relativ intensiven Städten. Hat mir
1: aber getaugt. Wir haben noch einiges auf der Liste heute. Starten wir rein ins zweite Thema. Das erste Thema war unsere Urlaubsschilderungen und bei dir war es echt eine spektakuläre Story. Ich glaube, das kann man schon auf alle Fälle als Themenpunkt sehen. Hast du was gehört von der, vom Experiment der Isländer der Vier-Tageswoche? Das
0: war ich habe viel von der vier-Tageswoche gehört, aber nicht von den
1: Isländern. Bitte
0: äh, erzähle mir davon.
1: Ja gerne. Das war ist, ist nichts Neues eigentlich. Das war im Juli wurde das ganze Experiment veröffentlicht, quasi beendet. Gestartet hat man da 2015 bis 2019. das ging über mehrere Jahre und knapp ein, also es war eigentlich genau ein Prozent der isländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wurden hier auf vier Tageswoche umgestellt. Das heißt, hier hat man 35 statt oder oder auch 36 Stunden statt 40 gearbeitet, aber bei gleicher Bezahlung, sprich vier Tage die Woche. Und das waren dann ca. 2500 Arbeitskräfte, diese 1%. Und jetzt im Nachhinein hat man eben. Das ganze, also währenddessen und im Nachhinein hat man jetzt einen Report geschrieben, die ALDA, das ist die Association for Democracy and Sustainability in Island, gemeinsam mit einem Think Tank, Think Tank in, in Großbritannien. Und ja, das the, the Outcome war dann eigentlich, dass die Produktivität der Arbeitnehmerinnen deutlich gesteigert werden konnte. Die Mitarbeiterzufriedenheit war, war deutlich höher als davor im Vergleichszeitraum eine bessere Work-Life-Balance und diese, diese Störgeräusche, die man so hat, nebenbei, wenn Mitarbeiter Geburtstag feiern und man gratuliert dann und das ist ja auch Arbeitszeit, die dann quasi drauf geht, die gab es dann dort auch bei solchen vier Tageswochen. aber die wurde äh, bewusst von allen Betroffenen einfach reduziert. Also man hat dann trotzdem auch gratuliert zum Geburtstag und man war dann trotzdem auch auf einem Kaffee in, in der Teeküche, weil dieser... Flurfunk, der noch passiert, der ist ja wahnsinnig wichtig in der Unternehmen. Ich wollte gerade
0: sagen, ich finde Störgeräusche ist ein hartes Wort. Ja, ich ein hartes nicht, Wort. ich gehört. Stimmt. Auch es ist der Unterschied, ob man eben alleine arbeitet oder in einem Team, denke ich
1: mir. Ja, aber da, schon, was ja, es ist ein hartes Wort, stimmt, gebe ich da recht. Ähm, und man hat doch so ein klassisches unter Anführungszeichen, vor dem Urlaubverhalten festgestellt. Man kennt das vielleicht, dass man kurz vor einem Urlaub noch alles fertig machen möchte. Ähm, viele stresst das, viele machen das aber auch gerne, weil sie motiviert sind, quasi in den Urlaub zu starten. Das konnte auch bei einigen Probanden beobachtet werden. Das quasi so Donnerstag frei, äh, Mittwoch, Donnerstag, Entschuldigung, quasi Mitte der Woche. Man hat, okay, man hat jetzt noch zwei Tage, einen Tag und hat dann motiviert und produktiv nochmal sich reingesteigert und, und ja, um mehr zu schaffen. Und das sehr Schöne finde ich, dass das Ganze nicht bei einem Experiment geblieben ist, sondern dass Island gesagt hat, wir setzen unsere ganzen Gewerkschafter und Verbände an einen Tisch und besprechen eine mögliche Umsetzung. Und jetzt wird tatsächlich über 86 Prozent der isländischen arbeitenden Bevölkerung die Möglichkeit gegeben, dass wir eine Viertageswoche Antreten können, wenn sie das freiwillig möchten. Und das ist, was wirklich, wirklich Großartiges. ist. Mhm. Wie ist deine Meinung dazu?
0: Ja, es ist sehr spannend, wo verschiedene wo verschiedene Länder und verschiedene Gesellschaften stehen bei diesem Thema, weil das Thema das ist ja auch.
1: Das stimmt total in unterschiedlich.
0: Einer, Im Zentraleuropa wird aufgefasst aktuell immer nur als politisches Thema von eher der sozialdemokratischen Seite, wird aber dementsprechend auch so politisiert, dass es gar nie wirklich ernsthaft diskutiert wird, habe ich das Gefühl, weil es ist so eindeutig eine Forderung aus der einen Seite und wird kategorisch abgelehnt durch die Arbeitgeber- bzw. konservative politische Seite. Da findet gar nicht wirklich ein ernsthafter Diskurs darüber statt. Und auch wenn man sich anschaut in Österreich, das die letzte große Entwicklung im Bereich der Arbeitsstunden in Österreich war 2018 die eigentlich rechtliche Arbeitszeiterhöhung, wo mehr Flexibilität eingebaut wurde, um eigentlich mehr Wochenarbeitsstunden zu machen. Das heißt, es ist interessant, wie sich die Zeiten vielleicht ändern oder wie gewisse Länder einfach auf anderen äh, an anderen Standpunkten sind, was solche Diskurse betrifft. Und... Auch natürlich kommt sich ja sehr stark auf die Mindsets der verschiedenen Industrien an, also die, die Wirtschaftssektoren und Branchen, wo sich die Unternehmen drinnen befinden. Weil klar, wie du auch richtig angemerkt hast in, in deinen Notizen auch, das ist natürlich gerade für Startups und in diesem War of Talents ist das natürlich ein riesiger Punkt. Und da gibt es ja auch in Österreich, es gibt einige wenige, gerade Agenturen, im Agentur und im Startup-Bereich, die das in Österreich auch schon quasi im Alleingang, ganz ohne KV und ohne Abstimmung mit den Verbänden, einfach durchziehen, um sich selbst als Employer attraktiver zu machen. Und andere Branchen, klar, also so die... die Fertigungsbranche, Industrie, Supermärkte, Bäckereien, Gastronomie, Hotellerie. Ich glaube, die würden einen in Österreich mit den feuchten Fetzen davon jagen, wenn du denen das vorschlägst. Aber vielleicht sollten sie es, weil dann müssen sie sich vielleicht nicht so sehr darüber beklagen, dass sie keine Mitarbeitenden finden. <lacht>
1: Ja, das stimmt und man hat auch ähm, Dienstleistungen hier in Betracht gezogen bei diesen Experimenten, also Mitarbeiterinnen bei, von Friseuren zum Beispiel, auch von Restaurants, also durch, durch die Palette quasi durch ähm, unterschiedliche Personen genommen in unterschiedlichen Berufen und es ging überall aufs Gleiche hinaus. Das, das, überall ähm, war das gleiche Ergebnis, sprich bessere Work-Life-Balance. Bei Dienstleistungen hat man sogar festgestellt, dass die Kundenzufriedenheit deutlich ähm, gesteigert werden konnte und auch die Schnelligkeit wie Problemfälle, zum Beispiel an Kundenservice bei Unternehmen, dass sie viel schneller gelöst werden konnten. Natürlich, du hast weniger Zeit, du bist ähm, motivierter, ein, ein Problem, ein Konflikt schneller zu lösen und das hat im Endeffekt ganze Experiment nur positive Auswirkungen, sowohl auf Arbeitgeberseite als auch auf Arbeitnehmerseite. Und ich stelle mich die Frage, warum so oft skandinavische Länder äh, so, ein tolles, so eine tolle Vorbildwirkung einnehmen und doch mutig sind, weil es ist jetzt nicht wirklich ähm, ohne, dass du sagst, für vier Jahre so ein Langzeitprojekt zu starten und es sind jetzt in dem Fall nur ein Prozent, mhm. aber es ist trotzdem ein Prozent und das machen wir in Österreich nicht. Um, das, das ist schon ein
0: interessant, dass, also die, die, die Frage der skandinavischen Kultur ist sicher was Interessantes, weil die, die Skandinavier in dem klischeehaften Bild, aber es ist schon was dran, haben halt ja einerseits doch etwas eher Zurückhaltendes in der Persönlichkeit zum Beispiel. Also sage ich aus meinem halben Jahr, wo ich zwischen Finnland und Schweden gelebt habe auch. Es ist einerseits schon ein bisschen eine, eine zurückhaltendere Mentalität, der, wenn es jetzt um den direkten, ums Kennenlernen und um den sozialen Kontakt angeht. Aber andererseits, was so Innovationen und Experimente betrifft, dann wieder eine deutlich verspieltere, experimentierfreudigere Kultur. Und das ist schon interessant, so diese beiden Pole, die es dort gibt, weil gesellschaftlich offen sind vielleicht andere eher, aber gerade wenn es dann wirklich um solche Innovationen geht, ist da ein, großer, ein großes Potenzial
1: vorhanden. Glaubst du, schaffen wir es in Österreich auch? Wer ist, wer ist das erste große Corporate? Welche Corporate wird
0: die große Frage sein. Vier bei, Startups, bei, den Startups, bei den Startups siehst du ja eigentlich bei allen, also bei den, bei den ja, unicorns oder den Größeren, Blue. die wir jetzt haben, sie advertisen ja alle mit Flexi-Time und was auch immer, müssen sie auch machen, weil sie so viele Leute aufnehmen. Spannend wird es wirklich sein bei den Legacy-Playern.
1: Ich habe ähm, eine lustige Diskussion, Gespräch mitbekommen in einem Corporate durch Bekannte, dass hier auch die, der, der Punkt kam, bevor wir über eine Vier-Tageswoche nachdenken, muss einmal der aktuelle Workload bewältigt werden können. Und wir schieben jetzt so viele Überstunden und wieso sollen wir jetzt über eine Vier-Tageswoche sprechen? Aber genau das ist vielleicht das Problem. Und eine Lösung könnte eine Tageswoche sein, da dadurch eben mehr Produktivität, mehr Motivation ins Spiel kommt.
0: Voll. Ich meine, hier ist auch hier, hier ist halt auch wirklich Agilität gefragt. Sorry, ich klinge jetzt wirklich wie so ein Innovationsmanager irgendwie. Da ist Agilität gefragt, weiß ich gar nicht. <lacht> Aber tatsächlich, da, da muss man halt auch wirklich die vielen verschiedenen Möglichkeiten nutzen. Das heißt, ich glaube, ein bisschen was zur Workload-Bewältigung muss natürlich Automatisierung sein. Und auch die Art, wie du dann mit Automatisierung umgehst. Weil oft gerade Legacy-Unternehmen gehen dann so um mit, unter, mit Automatisierung, dass sie sagen, cool, wir haben diesen Prozess automatisiert, jetzt können wir fünf Leute raushauen. Das heißt, dementsprechend wird der Workload für das bestehende Team nie besser, weil du halt mit jedem freigespielten Atemluft, den du bekommst, mit jedem kleinen Kubikmeter Luft, den du dazu bekommst, hast gleich wieder zwei Leute weniger. Und dementsprechend hast du nie diese Balance aufgebaut und ja, kenne ich auch von diversesten Startups, dass im Endeffekt auch nie diese Sache da ist, dass es sich wirklich gut gestalten lässt, weil halt ständig Expansion in der Teamgröße, aber auch Expansion in den Ambitionen ist. Und das ist halt genau, es geht am besten, wenn du es wirklich von Anfang an in die Culture tust. und es ist natürlich immer schwierig, wenn du es nachträglich in eine Culture erst hinein, Implementieren musst, wenn die, wenn das Werk schon mehrere
1: Jahre oder sogar natürlich. Jahrzehnte läuft. Weil du den Change hast natürlich. Ja. Ein Teil der Tränen, welches mitkommt dann und die Leute ein bisschen. Brauchen Voll. Einfach. Und
0: das ist halt ein extrem schwieriger Prozess. Da musst du halt im Endeffekt wirklich extrem viele Leute im Unternehmen haben, die mit einem langen Atem daran äh, bereit sind zu arbeiten. Weil es schaffst in einem Jahr nicht, Das schaffst vielleicht in zwei, drei Jahren. Wenn du Pech hast, brauchst du fünf Jahre, bis sich das rentiert.
1: Ja. Naja. Gehen zum nächsten Punkt, Thema 3. Das hast du in unserer 3. Wir geben ich händige ja. das Wort über.
0: Wir haben mit Thema 3 auch einen schönen Fachbegriff der Woche. Achtung, hier kommt der Fachbegriff der Woche. Es ist das Metaverse. Metaverse und Web3, was kommt da überhaupt auf uns zu? Es ist eine Thematik, die mich den ganzen Sommer lang beschäftigt hat, die mich den Sommer lang in Aufruhr gebracht hat, kann man sagen. Hast du schon vom Wort Metaverse gehört?
1: Er gesagt nein, deswegen wollte ich auch nicht den, den Titel vorlesen, weil ich nicht weiß, von was da geht. Deswegen okay. bitte erklär es mir.
0: Ja, das Wort Metaverse wird man in den nächsten Monaten, glaube ich, immer öfter hören, denn es kommt aus zwei Richtungen. Es kommt einerseits aus dieser ganzen Krypto-Szene. Die Krypto-Szene, dort, wo jetzt gerade viel in Blockchain, Ethereum und NFTs sich dieses Jahr wieder tut, dann wird das sehr stark gepusht. Aber, wenn etwas nur in der Krypto-Szene sich tut, dann bleibt es oft ein bisschen so in diesem technisch obskuren Bereich, wo es die andere Hälfte der Welt oder eine große Teil der Welt gar nicht erst versteht. Aber das Interessante am Metaverse ist, Mark Zuckerberg, spricht aktuell immer, wenn er große Keynotes hält, auch vom Metaverse und auch zum Beispiel Fortnite, das berühmte Game, was in der, in der Generation Z so beliebt ist. Die Entwickler von Fortnite sprechen auch sehr stark vom Metaverse. Das heißt, es wird ein Thema sein, dass mehr und mehr auf uns gepusht wird. Mal sehen, was dann wirklich daraus wird. Was ist das jetzt eigentlich? Wirst du dich fragen. Und Richtig. die Antwort ist, dass dieses Metaverse sozusagen die, der Nachfolger vom Web 2.0 sein soll. Es soll ein Web sein, das verschränkt ist, wo wir digitale Avatare haben, die uns repräsentieren. Wir hatten ja schon, vor, vor 15 Jahren gab es schon dieses Game Second Life. Das war so das erste, wo man so online in einer großen Community war. und äh, Sims,
1: oder? das gleiche. Sims.
0: Sims war immer nur offline sozusagen. Es war eigentlich immer nur ein, ein okay. Singleplayer-Ding. Und Second Life war so 2006, 2007 ein großer Trend, wenn man das erste Mal mit einem virtuellen Avatar die anderen Planeten von anderen Usern besuchen konnte. Und dort quasi gestalten wollte, konnte, was immer man möchte. Das war halt technisch damals noch sehr, sehr primitiv. Da hat sich wenig wirklich getan. Jetzt natürlich leben wir in einer Zeit, wo Webkonferenzen stattfinden mit VR-Helmen zum Teil. Wo natürlich Facebook massiv investiert in den Oculus, dieser äh, Virtual Reality-Helm, der von Facebook gepusht wird. Und auch eben solche. Solche Games, ganz groß ist eben äh, Fortnite zum Beispiel bei der jungen Generation, wo nicht nur noch geschossen wird und gegeneinander gekämpft, sondern wo die Leute sich auch treffen, habe ich auch erst beim Lesen von Artikeln gelernt, die treffen sich dort und machen einfach virtuelle Fortnite-Partys, wo dann jeder mit seinem Fortnite-Charakter und dann tanzen sie gemeinsam und chatten halt dort mit ihren Avataren sozusagen. und Genau das ist dieses Metaverse sozusagen, dass wir nicht mehr ausschließlich mit unseren eigenen Mobiltelefonen sozusagen einander schreiben, sondern dass man einander sozusagen auf dieser zusätzlichen Dimension, ob das jetzt mit einem Virtual Reality Helm ist oder ob der eine oder die andere aus dem Mobiltelefon als Augmented Reality heraushüpft, aber dass das Ganze sozusagen dieses, diese verschränkte Ebene hat, dass man diese virtuellen Avatare hat, mit denen man sich zusätzlich begegnet und sozusagen ein noch größeres Level an Verbindung dadurch hat. Wenn du jetzt sagst, es klingt ziemlich schwammig, dann hast du absolut recht, es ist momentan <lacht> ziemlich schwammig. Metaverse <lacht> ja. ist ein Science-Fiction-Begriff aus den 90ern, aus diesem Ready Player One äh, Novel auch, das dann vom, vom Spielberg, glaube ich, verfilmt wurde vor ein paar Jahren. Also das ist ein Konzept, das, das ist aus der Science Fiction und die ganzen Tech Entrepreneurs, wir wissen es, die bauen ja gerne solche Science Fiction Concepts nach. Und sie sagen halt auch durch die Pandemie, wo eben sehr viele Sachen, also ich habe auch gelesen, es gab, es gab Team Buildings und so Christmas Parties, die nur in Virtual Reality stattgefunden haben, wo dann jeder mit seinem Avatar und seinem Helm dort durchnavigiert hat. Das, ist, das sind halt alles so diese Dinge, die ein bisschen diesen Science-Fiction-Charakter schon haben, wo die Leute sich mit virtuellen, mit einer virtuellen Dimension zusätzlich noch verbinden. Und genau das ist diese Richtung des Metaverses, und was hier sehr interessant ist, ist, wir haben da aktuell zwei Richtungen. Die eine Richtung ist das Metaverse von Big Tech. Wir haben hier Facebook-großen Player, die massiv darin investieren. Auch in diese Omnipräsenz, wenn du daran denkst, dass du mit deinem Instagram-Account, mit deinem Facebook-Account, mit deinem Messenger-Account und später auch mit diesem Oculus Rift, dass es alles auf derselben Account-Basis ablaufen soll. Genau diese, das ist das, was für Facebook langfristig zu einem Metaverse werden soll. Natürlich im Hintergrund sicherlich auch Apple, die dahinter sind und so etwas Ähnliches für sich arbeiten oder eben auch der Programmierer von, von diesem Fortnite-Epic-Games. Die probieren alle sozusagen sowas,
1: zentralistisch gesteuertes aufzuziehen.
0: Und was aber gleichzeitig auch passiert. Darf
1: ich kurz <lacht> Dann haben aber, also haben nicht Player wie Facebook zum Beispiel einen Riesenvorteil in dieser Geschichte, weil sie wissen viel, viel mehr vom User. Sie wissen theoretisch viel mehr, trotzdem... Sie können viel äh, besser, das, na, was ich damit sagen will, ist sie können das Spiel, die Gegebenheiten, die Situationen enorm an die Persönlichkeit anpassen. Was sie aber haben
0: diese Möglichkeit theoretisch schon, aber okay. zwei, zwei Gegenargumente gegen Facebook. Erstens, auch wenn Facebook so viel über uns weiß, wendet sich unsere Generation und die Generation nach uns, die Millennials und die Gen Z, in Scharen ab von Facebook als ja. Plattform. Also die Frage Schön. ist immer... Du kannst noch so viel wissen und du kannst der allmächtigste Diktator auf der Welt sein. Du kannst trotzdem nicht immer die, die menschliche Psyche komplett steuern, auch wenn du noch so gescheit bist. Das zweite Thema ist genau diese was Facebook gegen die Karten spielt, ist auf jeden Fall die politische Situation. Es gibt in den USA eine sehr starke Antitrust-Bewegung, also auch von der amerikanischen Regierung. Also Antitrust gegen Monopole. Das ist in der beiden Regierungen schon ein, ein großes Ding, dass die ähm, die Kommunikationsbehörde verstärkt Facebook auf die Finger klopft. Und dass immer noch zur Debatte steht, ob Facebook sogar Teile seiner Datensilos auseinanderdividieren muss zwischen Instagram, Oculus, Facebook, Messenger. Das ist Facebook hat nicht mehr diese uneingeschränkten Optionen, die es früher gab, weil da auch wirklich gesetzlich stärker die Zügel angelegt werden. Die andere Seite natürlich gegen Big Tech sind diese äh, Crypto, Blockchain, NFT, Ethereum Seite, die ebenso ein vernetztes... Metaverse anstreben. Jedes Krypto, jede crypto initiative aus dem letzten Jahr spricht in irgendeiner Form von Metaverse und ein großes Beispiel dafür ist Decentraland. Decentraland ist sozusagen eine Second Life auf so also ähnlich wie dieses Game aus dem Jahr 2006 2007, aber dass es auf NFT Basis ist. Das heißt, wenn du deinen eigenen Planeten dort aufbauen willst, musst du dir ein Stück Land kaufen, dafür musst du dir einen NFT kaufen, aber du kannst dann dafür auch zum Beispiel eigene Möbel und Goodies erstellen, die Leute in ihrem Decentraland aufbauen können, dafür müssen sie dann dich bezahlen auf NFT-Basis. Also es versucht eben dieses offene Ökosystem zu machen und jetzt denkt man sich natürlich trotzdem, die Corporates hängen am längeren Ast, Big Tech hängt am längeren Ast, aber warum ich sehr gespannt bin, was da in den nächsten Jahren auf uns zukommt, ist, dass mehr und mehr Leute auf diese Ethereum- und Blockchain- und NFT-Sache aufspringen. Also einerseits, es ist Bubble-Territory, ganz klar. Es ist ein überhitzter Markt mit den NFTs, ohne Frage. Aber der es gab einen, er hat einen gescheiten Newsletter letzte Woche gelesen von Casey Newton. Das ist so ein, ein Experte, der auch seit vielen Jahren sich mit Facebook und diesen Plattformen beschäftigt. Er hat das Gescheites gesagt, nämlich, dass... Jede Woche und jeden Monat gehen mehr und mehr der intelligentesten Investoren und intelligentesten Programmierer auf diese Blockchain-Thematik drauf. Das merkt man schon jetzt. Im letzten Jahr sind extrem viele neue Leute wieder in dieses Thema eingestiegen. Und das sind Leute mit erstens Geld und zweitens großen IT- und Programmierungsskills.
1: Und Reichwerte. Ja. die Reichweite.
0: Genau das. Und mit jeder Woche, wo mehr Leute dazu dazukommen, ist es eigentlich eine riskantere Wette, gegen sie zu wetten. Weil sozusagen in der Old oder halt in der klassischen Big Tech Economy sind es weiterhin dieselben Player. Aber in dieser Blockchain- und Kryptoszene kommen immer mehr extrem technisch begabte Leute dazu. Das heißt, die Wette, dass das irgendwann aus der Obskurität herausgeht und dass das irgendwie auch mit diesen VR und AR und Metaverse-Trends zusammenhängt, könnte durchaus, durchaus etwas sein. Was daraus wird, wird wahrscheinlich noch einige Monate und Jahre dauern, bis wir es wirklich haben. Aber es ist so das Thema, das könnte die Zukunft unseres Internets durchaus noch um einiges
1: herumwirbeln. Ich bin dir voll dankbar. Sehr dankbar, dass du, du, du da eingebracht hast. Nein, wirklich, voll, voll. Ich pss, hänge da an deinen Lippen. Ich lerne <lacht> ja. jedes Mal wieder was dazu. Aber kurz eine kurze Zwischenfrage. Netflix hat ja announced, dass sie ins, in den in Game-Sektor investieren, Milliarden investieren. Das wäre genau ein Bereich, wo sie jetzt reinsteigen könnten, oder? Vor allem Netflix ist jemand, wo man sagt, du gehst bewusst da rein, um quasi abzuschalten, um dich in eine andere Welt zu begeben, eben mit den zigtausend Serien, die es hier gibt. Oder oder bin ich da falsch?
0: Doch absolut. Das, das ist ja das, das ist irgendwie das, was ich extrem geil an diesem Moment finde. Dieser Moment ist extrem interessant, weil du hast einerseits diese neuen Player aus diesem offenen Web, die kommen und sowieso dieses ganze Big Tech zerstören wollen. Und andererseits hast du in Big Tech extrem viel Konkurrenzdruck, der sich aufbaut. Wir haben einerseits ein Netflix, das eigentlich in den Gaming-Bereich gehen möchte und auch in den Short-Video-Bereich und eigentlich dort competen möchte. Netflix hat jetzt vor ein paar Tagen auch zum ersten Mal TikTok erwähnt als einen Core-Competitor, weil sie meinen, im Endeffekt ist beides Video-Consumption. Und andererseits... Können sie kaufen. Können sie einkaufen gehen. Werden sich nicht kaufen lassen. TikTok wird, <lacht> By, ByteDance wird sich, glaube ich, schwer aus, ja. aus chinesischer Hand noch rauskaufen lassen. Das heißt, wir haben einerseits untereinander, unter diesen Konzernen auch zum Beispiel Spotify, die halt auch mit mehr und mehr Social Content von den Artists, dass die Artists auf Spotify posten können, dass es diese Podcasts gibt, mehr und mehr. Das heißt, die versuchen ja auch mehr zu einem Entertainment-Network zu werden, anstatt nur Musik hören. Und das ist halt total spannend, weil einerseits hast du diese offenen Protokolle, die von der Seite kommen und andererseits versucht sich Big Tech, anstatt dass sich so wie vor fünf Jahren jeder seine Sache perfektioniert, versuchen sie sich alle langsam zu kannibalisieren. Was wird dabei rauskommen? Wir wissen es nicht, aber... Kann abwarten. Es wird sehr interessant. Ja, man kann sich so entscheiden. Entweder kauft man sich jetzt Aktien von Big Tech oder man äh, dumpt Geld in Cryptocurrencies.
1: Da so kann man ein bisschen dann darauf wetten, was davon gewinnen wird. Zweiteres. Wobei jetzt wieder irgendwas war. Ich habe es noch am Rande mitbekommen mit El Salvador. Ja, das war diese...
0: Bitcoin-Einführung, wir haben sie im Podcast im Juni bereits angekündigt, dass ja. sie Bitcoin als Zahlungsmittel einführen wollen.
1: Aber, aber ach so, die haben einen eigenen Coin quasi gemacht, oder wie?
0: Nein, die haben Bitcoin, Bitcoin ist dort jetzt tatsächlich als Zahlungsmittel akzeptiert. Okay. Der Bitcoin.
1: Okay, aber man hat keinen eigenen Coin namens El Salvador. Nein, soweit ich weiß, ist der klassische Bitcoin. Also as far as I know, ist es wirklich der Bitcoin. Es gibt ja auch so Subcoins wie Bitcoin Cash und solche Dinge. Ich dachte, vielleicht gibt es auch ein Bitcoin. Das sind voll,
0: aber soweit ich weiß, ist es dort echt der klassische Bitcoin. Und das Interessante ist halt, da gab das war gestern der Launch, also am Dienstag, am 7. September. Und das Interessante ist aber, dass trotzdem der Bitcoin-Kurs deftig eingebrochen ist. 10-20% Einbruch. Da hat es dann wieder geheißen, was die, die, die klassischen Medien, wenn sie über Bitcoin berichten, das hat geheißen, ja, der Bitcoin-Kurs ist eingebrochen, weil die Leute Angst haben vor Geldwäsche und Hackings und Piraterie. Da sieht man wieder das absolute Unverständnis der Medien, weil diese Angst gibt es seit, seit zehn Jahren, seit es den Bitcoin gibt. Das ist nicht der Grund, warum der Kurs eingebrochen ist. Ich glaube, der Kurs ist eingebrochen, weil Leute auf ein Hochsteigen des Bitcoin spekuliert haben durch diese Einführung. Es ist nicht hochgestiegen und dadurch, dass Bitcoin-InvestorInnen oft sich dann in einer Gruppendynamik verhalten, nachdem man ein bisschen runtergeht, fangen dann die Ersten an zu droppen und dann droppen die Nächsten und dann kannst du halt auch einmal 20.000 Euro verlieren. Ich glaube nicht, dass das anders erklärbar ist und ich glaube auch nicht, dass das die Fundamentals ändert.
1: Aber ich persönlich Ganz kurz zu diesem Thema was sagen. Einen letzten Ausflug jetzt für für die Episode zu Bitcoin. Aber wusstest du, dass es sogenannte Coin-Partys gibt? Ich bin da durch Zufall drauf gestoßen. Das sind YouTuber, also das sind Krypto-YouTuber, äh, Bitcoin-YouTuber, die dann Livestreams machen, wo sie einfach nur stundenlang und ein hat das sogar 48 Stunden lang durchgezogen. Vielleicht sitzt er noch immer davor, ich habe keine Ahnung, wo er äh, Charts teilt und einfach nur darüber spricht, er, er kauft und verkauft nicht einmal live, sondern äh, er spricht einfach nur darüber. Und, und wo, wo ich dann drauf gestoßen bin, haben 28.000 Menschen zugeschaut, wie er auf eine Chart schaut. Mhm.
0: Ja, also de, den Begriff Coin Party fuck? selber kenne ich nicht, aber ich meine, der... Das Genre der Krypto-Youtuber ist natürlich ein massives. Es ist riesig. Es ist daraus auch einfach resultieren, dass die Leute Guidance brauchen und dass es für die Krypto-Youtuber extrem lukrativ ist, weil die können sich auch von neuen Coins natürlich gut bezahlen lassen, wenn sie sie dann highlighten. Die können ja, selber den Markt zu einem gewissen Grad ein bisschen manipulieren, wenn sie groß genug sind an Followern. Das, das Business verstehe
1: ich dahinter, aber die, die, also das Interesse habe ich schwer nachvollziehen können. Das
0: Interesse, kannst du dir so erklären... Ähm Stell dir vor, du bist ziemlich desperate, dass du deine Lebensrealität änderst. Du hast gehört von diesem Krypto, du kennst dich aber nicht aus. In solchen Livestreams hast du erstens einen Dude, der erfahren ist und außerdem einen Chatroom, wo alle Leute auch so excited sind. Und wenn du gerade auf diesem Hype bist, dass du denkst, ja, wie im Casino, du kannst jetzt 100 Euro reinhauen und gehst mit 1.000 Euro raus oder mit 10.000 Euro raus, dann fühlst du, hast du dort eine Echo Chamber, die dich in den Hype weiter hinaufpusht.
1: Okay, nehme, also ich, nehme ich die Erklärung.
0: Ich bin, ich bin ja in vielen, äh, ich bin von Berufswegen in vielen Kryptogruppen im deutschsprachigen Raum auch drinnen. Es bricht einem manches Mal das Herz, weil wirklich viele Leute mit einer extremen Naivität dort auch hineinsteigen. Und das, ja.
1: Naivität trifft eigentlich das nächste Thema, oder?
0: Ist es gute, gute Überleitung. Überleitung? Gute Überleitung.
1: Was ist mit unseren Online-Supermärkten los? Wir am Anfang des Jahres noch so geschwärmt davon, oder ich eigentlich mehr als du fast, uh, und und ist, ist eigentlich Gorilla schon in Wien, Österreich? Ich, ich sehe immer noch also job zeigen aber ich, noch nicht.
0: Also, die Sache ist, viele Leute sagen auch immer noch, dass es ein Hype ist. Ich sage gerade, dass es eine Bubble ist. Vielleicht behalte ich auch Unrecht. Ich glaube, dass Online-Supermärkte vielleicht die Bubble der frühen 20er Jahre sein werden. Warum ich das glaube, ist, weil es einfach ein überhitzter Markt ist. Weil wir sehen es in Wien. In Wien haben wir jetzt aufgesperrt, jetzt gibt es Gurkerl, haben wir noch miterlebt, sozusagen. Das haben wir ja. verfolgt, wie sie gelauncht haben. Joker. Genau, und jetzt plötzlich, also sozusagen Gurkerl und dann die Klassiker Interspar und Shop. das war sozusagen noch mitverfolgt, wie sie gelauncht sind. Alphys gab es auch schon lang. Jetzt kam sozusagen plötzlich der Joker noch dazu. Und die Gorillas haben auch schon vor einem halben Jahr Leute ja geheilt für den Wiener Markt, sind aber noch nicht selbst sichtbar geworden. Das heißt, wenn es so weitergeht, haben wir bald wahrscheinlich vier oder fünf Supermarktplayer. Ich war auf meiner Reise ja auch ein paar Tage in London. In London hast du, ich müsste jetzt sagen, es waren sieben oder acht verschiedene Player, die ich gesehen habe, die einfach dann auf den Londoner Bussen, du weißt, die berühmten Doppelstockbusse, mit fetten Anzeigen waren, also wirklich so, da hat man das Gefühl, da ist einfach eine Bubble und ein riesiger... Ja, aber das ist ja kein
1: Indiz für Bubble, sondern das ist einfach so, wie es bei den Scootern war, irgendwann kommt dann der Moment, wo die Großen die Kleinen kaufen, weil die Kleinen sonst sterben würden und das wird, glaube ich, bei den Märkten auch so passieren und ich glaube, man müsste man müsste teilen ja. zwischen einem Online-Supermarkt, so Online wie, wie Gurkel es ist, weil das ist ein klassischer Online-Supermarkt und wie es diese fast Delivery-Supermärkte sind, diese wirklich Fast-Last-Minute wie äh, Gorilla und Joker, weil da spricht man über ganz andere Kostenstrukturen. Wir haben es auch in einer Episode gehabt, wo wir mit dem, wo wir mit dem Eric Weiß darüber gesprochen haben, dass es ganz unterschiedliche Paar Schuhe sind. Jemand, der wirklich letzte Sekunde sozusagen delivert, innerhalb von drei, vier Minuten, als jemand, der sich ein paar Stunden Zeit nimmt und ein komplettes Lager dahinter aufbaut und nicht zigtausend black Uh, Stores oder wie es Gorillas nennt.
0: Ja, das hast absolut recht, dass man das differenzieren muss, stimmt. Ich glaube halt, das, was bei den Scootern ist, war im Endeffekt auch eine Bubble, weil ich glaube nicht, dass jedes Investment in eine von diesen Scooterfirmen, die dann geschluckt wurden, damit sie nicht bankrott gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jedes Investment dort profitabel war. Ich glaube, da sind viele Dinge einfach totgeschwiegen worden. Und ob die Player, die es jetzt noch gibt, ob die jemals einen Punkt im Exit erzielen werden. Das werden wir sehen ist noch offen, aber da ist da, da ist viel Geld auf jeden Fall verbrannt worden, allein in der Hardware, die massenhaft aufgestellt und wieder verschwunden ist. Also heißt, ich glaube, es wird ein bisschen so
1: sein wie diese Scooter, dass die ärgste was man auch Frage, sieht bei den Scootern, sorry, man sieht ja auch, dass die jetzt schon ihren äh, ihre Produkte quasi Extenden und jetzt hergehen und sagen, sie machen Scooter mit großen Reifen, diese ganz großen fetten Citybikes mhm. oder auch Fahrräder mit also so Elektrofahrräder bei Lime sieht man das. Also wenn ja. es nicht nur ihren Scooter, sondern die haben zwei, drei, vier verschiedene Fahrzeuge, die sie jetzt schon anbieten. Und das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass das scooter Kunde, der Kunde, der den Scooter nimmt, dass das gesättigt ist. Also Voll. und das kommt sehr früh in meinen Augen eigentlich dieser Punkt, Voll. dass man, Absolut.
0: Ja, absolut. Was ich halt sehe, warum ich es halt auch als Bubble sehe, ist, weil ich glaube halt, dass die, ich glaube genau das auch, dass die Kundenpotenziale irgendwann enden wollen sind, gerade jetzt noch. Also ich glaube einfach, dass es nicht schon so ist, dass man wirklich jetzt unbegrenzt neuen Growth erzielen kann hier, weil noch viel Vorsicht dabei ist, weil manche Leute in Österreich einfach immer noch am liebsten beim Bilder oder beim Spar kaufen, weil es einfach eine Brand-Loyalty gibt. Und außerdem, es war diesen Artikel, den ich in, im Capital Magazin beziehungsweise auf NTV auch gelesen habe, wo auch einfach darüber gesprochen wird, was das für minimale Margen sind. Dass du einfach, und natürlich bei Gurkal, bei einer eher langfristigen Delivery ist es noch besser, aber gerade bei dieser Express Delivery sind das halt minimalste Margen, die es gibt die aber einen extrem hohen Produktionsaufwand haben, weil du binnen Minuten deine Logistik fertig haben musst und ausliefern musst und trotzdem hast du, ich sehe jetzt gerade nicht genau, was der Wert war, aber halt einige Cent-Beträge für eine 10-Euro-Bestellung hast du dann vielleicht eine Marge letztendlich noch von 10 oder 20 Cent. Das heißt, dass damit langfristig kein Geschäft zu machen ist, ist natürlich klar. Das Geschäft ist so lange zu machen, wie das Ganze querfinanziert wird von Investoren-Money. Ich könnte jetzt noch darüber sudern, dass Investoren-Money viel zu oft an solche identischen Geschäftskonzepte geht, an den zehnten Klon eines scooter oder in diesem Fall einen zehnten Klon eines Supermarktanbieters, und dass ich mir, mich mehr freuen würde, wenn mehr investoren und investorinnen -Geld an andere Ideen gehen würde. Ja, da
1: könnte man wirklich drüber sudern. Aber, Aber das, dann wären wir ja dann wir ja einen Gründungsschmerzen Podcast, wenn wir drüber suchen würden. Ja, voll. wir haben das schon oft wir haben das glaube ich schon sehr oft erwähnt. Das ist ist natürlich ein, ein, ein Business wie man hat schon also eben kurz wenn man mal Gorillas betrachtet, wie schnell die zum Unicorn geworden sind hat man noch nie ein Unternehmen geschafft in dieser Geschwindigkeit. Mhm. Natürlich ist es abzusehen, dass es hier zig. Mitbewerber gibt oder geben wird, die dann sagen, okay, wir probieren es genauso, weil im schlimmsten Fall kauft uns Gorillas. Oder andere. Es gibt ja in, in Amerika ähnliche große Riesen, die das schon längere Zeit machen als gorillas so. Aber ja, wir werden es beobachten, ob es ein, eine Bubble ist oder ein Hype, der abflachen wird, aber besteht, oder ob die Bubble komplett platzen wird.
0: Es wird sicherlich, also ich, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass es Konsolidierungen geben wird. Es ist sicherlich ein bisschen so Survival of the fittest, der, der am besten wächst, wird es noch schaffen und der, der am langsamsten wächst, wird von den anderen geschluckt?
1: Ich, ich finde nur, also eine Frage habe ich. Wir haben ja in, in Österreich schon sehr, sehr lange ähnliche Modelle mit Bioprodukten. Also man kennt, ich glaube jeder in, in Österreich oder vor allem jeder in Wien kennt Markter, ähm, die quasi Produkte direkt vom Bauernhof liefern, ich glaube nicht, innerhalb eines Tages, da lehne ich jetzt sogar gerade ins Fenster, du kannst du bestellen quasi und dann Slots auch auswählen, du kennst den Bauer dahinter, du hast die Garantie, wenn du Bio kaufst, ist es auch Bio, du kennst teilweise auch Storys dahinter, also werden auch Storys erzählt, ähm, von den unterschiedlichen Produkten und das gibt es ja schon bei uns sehr, sehr lange oder den, den Ölkreisler auch ein Beispiel in Wien, kenne ich auch persönlich den Gründer und gibt es viele, viele andere Dinge und da würde ich mich ich jetzt interessieren. Ich gerne Biohof Adama zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Ich meine, eine Dame ist ein Urgestein. Ja, ja, voll, aber eben, de dementsprechend, die haben dieses Prinzip schon vor 20 Jahren gestartet. Spüren die das, glaubst du? Spüren die jetzt... Diesen Hype, entweder positiv oder negativ, das heißt dahingestellt. Aber denkst du, spüren die das oder ist die Zielgruppe so divers von einem Adama-Kunden, der eh nie auf Google bestellen würde oder nie ich glaube, auf Joker?
0: Wenn ich es mir psychografisch vorstellen würde, würde ich sagen, dass es genau unterschiedliche Leute sind, nämlich dass die Leute auch, die ja, bei Adama sind es eher ältere, bei Mark, sind es eher die jungen Hipster-Generationen, dass die ja gerne auch gerade so Brand-Loyalty und nicht so Bock auf windige Startups haben, dass die, wenn dann bei beiden einkaufen, wenn sie einen spontanen Bier am Abend brauchen, kaufen sie dann vielleicht beim Joker ein, aber ihre Öko-Produkte weiterhin beim, beim loyalen Bauer. Ich glaube, aber wenn man es so
1: betrachtet, ich muss sie unterbrechen, ist ja auch legitim, dass es viele Player gibt. Weil es gibt hier genauso auch einen Pennymarkt, einen Bilder, einen Merkur bzw. Pilla Plus, eine, es gibt ja auch hier Zig Anbieter, wo du auch unterschiedlich hingehst. Voll. Ich glaube nur, dass ich glaube einfach nicht, dass es genug
0: Marge dafür gibt, to be honest. Also ich glaube halt einfach, dass da ich glaube, es geht sich halt insgesamt einfach nicht aus, dass für alle genug Platz bleiben wird. Und ich meine, du hast recht, vielleicht ist die Konsolidierung dann eher im Retail-Bereich und ich meine, wir haben in Österreich schon in den letzten Jahren eine Konsolidierung im Retail-Bereich gesehen. Vor zehn Jahren gab es noch einen Zielpunkt, bis vor einem Jahr gab es noch einen eigens verwalteten Merkur. Mittlerweile ist es halt nur noch eine Spin-Off-Brand, ist auch deutlich Personal abgebaut worden.
1: Vor 20 Jahren gab es noch einen Schlecker, oder waren es 20 Jahre, 15 Jahre, Schlecker
0: 2013 zugesperrt, Zielpunkt 2015, es gab es noch einen großen Supermärkten, ja, das war es eh ungefähr, aber da ist schon, da sind viele lustige Marken verloren gegangen.
1: Ja, verloren, oder wir verlieren jetzt auch schon die Themen für den heutigen Podcast. Ich könnte noch viel weniger ja,
0: Supermarktmarken aufzählen. Der gute alte Konsum aus den 90ern, uff, das waren Zeiten. Habe ich nicht mehr wirklich miterlebt, da war ich zu jung.
1: Konsum. Weißt mhm. du, was, was, was äh, einen kurzen Ausflug? Mich würde interessieren oder, oder die Frage, warum es nicht bei anderen Märkten genauso funktioniert wie jetzt bei einem online lebensmittelsupermarkt Wieso gibt es keinen Online- Zusteller, der mir innerhalb von drei Minuten oder fünf Minuten eine PlayStation, was ist die neueste? Fünf,
0: Die ist sechs, ausverkauft. Neun. Du kannst nicht einmal im oder
1: Keine Ahnung, dann, dann sagen wir einen DVD-Player-Zusteller. Ein Kabel. Ein Kabel oder, oder eine
0: Speicherkarte oder was. Ich hätte schon oft
1: gebraucht. Genau, sowas. Also ich meine, ich, ich bin auf die Idee gekommen, ich war am, am, äh, im Mallorca-Flughafen. Mhm. Erster Flug seit langem, natürlich kompliziert, egal. Eh ähm, Im Automaten gesehen, gibt es ja so Automaten, wo du Kopfhörer, die äh, kaufen kannst etc. und dachte, warum gibt es keinen Fast-Deliverer, der mir Tech-Gear zustellen kann, wurscht wann. Das ist heißt, eine spannende ich, Idee. Wenn meine, meine Festplatte geht krochen, und Mitternacht, weil ich gerade ein Video schneide, ich brauche jetzt eine Festplatte, ich bestelle sie und in um fünf Minuten ist sie da, zack. Tatsächlich sind ja auch diese Automaten noch eine relative Innovation. Gibt es ja auch erst seit fünf Jahren oder so. Weil hier die hätte Technik ich dann auch eine höhere, eine höhere Marge. Weil wenn ich eine mhm. Festplatte bestelle, die ich vor allem, ich habe aber nie, wenn ich die jetzt brauche, weil ich äh, Videograf bin und mein Video morgen liefern muss. dann. Ich glaube, du schaffst
0: halt keine... Du schaffst sicher keine Shadow-Stores wie beim Supermarkt, wo du in mehreren Standorten bist, weil es einfach Tech halt auch ziemlich teuer ist. Also einer schafft es. Amazon wird schaffen.
1: Also die, die Schnelligkeit.
0: Amazon wird es... Äh, ob Amazon wirklich eine Multi-Owl-Delivery schafft von solchen Produkten, das kommt drauf an. Also man merkt es ja auch, wenn man jetzt bestellt bei Amazon, viele Sachen gehen in Wien schon Same Day, aber sobald es dann ein bisschen nischiger wird wird schon wieder schwierig. Und wahrscheinlich ist das so die Kunst daran, dass man es richtig balanciert. Wer es eigentlich, wer die besten Chancen hätte, wenn sie halt ein Stück agiler wären, wäre Mediamarkt, weil Mediamarkt hat Voll. ein Filialnetz. Das, und die das bin das ich, und an die Tempen. denke ich auch, ja. Und die müssten es eigentlich, die müssten sich eine Truppe an Kurieren suchen, die es ausliefert. Aber wahrscheinlich ist ein Unternehmen wie Mediamarkt nicht mutig
1: genug, die kommen erst in fünf Jahren drauf. Das war der Challenge. Wenn, falls jemand zugehört hat von Mediamarkt, wir challengen euch. Ja, Meldet schau euch mal. bei uns, wir, wir machen ein Konzept. Lernt und ich. Schauen jemanden auf LinkedIn finden.
0: Was ich auch beim nächsten Mal noch ein bisschen darüber erzählen möchte, habe ich heute ganz doch vergessen, ist, ich war in, ich war in London im Amazon-Supermarkt. Dieser automatische Supermarkt, wo du ohne Zahlen rausgehen kannst. Das heben wir uns auf. Das machen wir nächste Woche. Ja, ist, ist auch etwas für manche vielleicht schon eine bekannte Erfahrung. Für mich war es komplett space, spacey.
1: Aber nicht zu so viel teasern. Kommt nächste Absolut. Woche. In diesem ja. Sinne, vielen, ich vielen Dank, jetzt Leander. Ich trinke ein
0: Glas, also eine Tasse Ingwertee. Bin ein bisschen erkältet. Aje. Und habe diese Woche noch einen lustigen Auftrag. Ich bin am Wochenende auf dem Nova Rock Wiener Neustadt Fest. Das ist so die Alternative zum normalen Nova Rock. Machen Sie jetzt ein Festival in Wiener Neustadt. Kleinigkeit. Dort werde ich ein bisschen mal schauen, wie alles so läuft. Und werde dir nächste Woche berichten.
1: Sehr gerne. Bin, bin gespannt. In diesem Sinne, ich wollte mich jetzt nochmal bedanken bei dir. Ich habe sehr viel gelernt diese Woche und freue mich Danke. auch wirklich auf die kommenden Episoden, wieder, wo ich wieder viel lernen darf. Und hoffe auch, dass es unseren Zuhörerinnen gefallen hat. In diesem Sinne, wieder wie immer, teilen, liken, Kommentar da lassen. Wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund.
0: Bis bald. Das war Gründungsschmerzen, ein Podcast von Philipp Lederle und Leander Seidel. Wir danken fürs Zuhören und wir freuen uns über Feedback. Am besten per E-Mail einfach eine Nachricht senden an office.gründungsschmerzen.at. Vielen Dank und bis zum nächsten
1: Mal.